0: Всем привет! Меня зовут Ксю, и это второй выпуск без полезного подкаста, где я за 15 минут стараюсь поделиться с вами самой разной информацией и моими инсайтами. Полезен для вас этот подкаст или нет? Судите сами! Я хотела бы выразить всем огромную благодарность за самые теплые слова и поддержку. Столько позитива за один день я не получала, честно скажу, уже давно. Кстати, хочу заметить, я фиксирую все ваши фидбэки и пожелания, так что будем наполнять этот подкаст интересностями вместе. В этом выпуске мы возьмем интересные факты про правшей и левшей. Портал сайт Google рассказывает, что по статистике на планете 85-90% правшей. У правшей правое полушарие мозга отвечает за образность мышления, а левое за логику. Левшей на планете всего 10-15%. Левши левым полушарием мечтают, а правым решают математические и логические задачи. Если захотите поподробнее почитать, то ссылка на сайт будет в описании. Портал Наука ТАСС рассказывает, почему одни левши, а другие правши. Уже на 14 неделе беременности человеческий эмбрион обычно поворачивает голову направо и сосет палец правой руки. Обычно это указывает, правшой будет ребенок или левшой. Говоря про наследственность, у родителей левшей чаще рождаются такие же дети. Портал Юниан пишет. Международный день левши проходит 13 августа. День левшей был создан, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей. Это было неожиданно. Производители товаров, дизайнеры одежды и крупные торговые компании должны учитывать потребности тех, кто активно пользуется левой, а не правой рукой. Но у меня единственные претензии были по поводу ножниц в школе. Вот это была реальная проблемка. Ой, между прочим, я своими ножницами пользуюсь ну, 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 лет шесть точно. Может, 7, даже больше. А портал «И факты» пишет, что знаменитые левши это были Моцарт, Бетховен, Рафаэль, Чарли Чаплин, Наполеон, Альберт Эйнштейн, Роберт Де Ниро, Джулия Робертс, Брюс Уиллис, уху, Том Круз, Сильвестр Сталлоне, Жанна Дарк, Билл Клинтон, Билл Гейтс и я. Так, ну и последний портал «Сан Мак» пишет много интересного, что в армии Александра Македонского Существовал отряд блестящих воинов из 700 человек. Все они были левшами и назывались левой дивизией. По-моему, это как-то обидно звучит. Ну ладно, поехали дальше. Праворуким детям проще концентрироваться на учебе, чем их леворуким одноклассникам с рассеянным вниманием. Вот это полностью поддерживаю. Вот, вот действительно, насчет концентрации внимания, она абсолютно недолгая, и это крайне тяжело. Следующий факт. Очень интересный способ, как определить главное полушарие. Давайте проверим вместе. Так, э, переплетите пальцы рук, скрестите их, и большой палец, оказавшийся сверху, покажет, какое полушарие доминирует. У меня левое. Так, ну и бонусный факт, последний. Люди, которые не могут выделить ведущую руку и одинаково пользуются обеими, называются амбидекстерами. Это были все факты на сегодня. Мы идем дальше. Теперь мы переходим ко второй части подкаста, где я делюсь инсайтами после прочтения книг Сегодня я расскажу про The Book of Overthinking, How to Stop a Cycle of Worry, автор Гвендолин Смит Гвендолин Смит – клинический психолог, спикер, блогер, также известна под именем Доктор Ноу no. Тема накручивания или надумости крайне актуальна для меня на протяжении, наверное, всей моей жизни. Основная причина, почему я решила прочитать эту книгу, это борьба с резкими негативными мыслями и образами, которые могут появиться из ниоткуда. Например, когда я гуляю одна или с кем-то, когда я еду в машине или трамвае, когда разговариваю с кем-то или смотрю фильм или читаю книгу. В общем, в любой момент это чувство может застать врасплох. Ответила ли книга на мои вопросы о том, как избежать вспышек негативных мыслей? Отчасти. В основном в книге рассказывалось, как бороться с накручиванием в отношениях, в себе, в других, в жизни и прочее. По моей части были раскрыты несколько фишек, как переключиться с негативной вспышки. Именно про них я сегодня вам и расскажу. Фишка первая. Пытаться заставить себя не думать о плохом не поможет. Сразу скажу, а только спровоцирует на еще большее развитие страшной картины. Делайте наоборот. Возьмите отвлеченную тему и развивайте ее. Давайте возьмем пример. Я не хочу думать об верблюдах. Я не хочу думать о больших, смешных, пятнистых верблюдах. Я не думаю о верблюдах в клеточку и в цветочек. Ну вот теперь я думаю о верблюдах. Именно такое. Простое упражнение поможет вам отвлечься от негативного какого-то образа, который у вас появился, не знаю, например, что-то там случилось с кем-то, или вы представили, что там провалите, не знаю, интервью, или просто какой-то негативный такой резкий позыв у вас появился, какая-то прям яркая картина перед глазами. Вот такое упражнение прям поможет. Вторая фишка. Резкая смена действий. Постарайтесь быстро переключить свое внимание на что-то другое: на музыку, телевизор, YouTube, книгу или разговор с кем-то, подкаст, или что-то, что зацепит ваше внимание. То есть, как только появилась вот эта негативная какая-то вспышка, вы такие: О, стоп! Надо кому-то позвонить быстрее там, или надо переключить свое внимание, пойти помыть посуду или прибраться, или резко вот переключить вот свое сознание на что-то другое. Третья фишка. Ваши мысли нереальны. Это только ваши мысли. Постарайтесь разобрать факты. Например, если у вас вспышка с негативным образом о близком человеке, просто возьмите и позвоните ему. Или оцените вероятность этого происшествия. Осознание, что ситуация на самом деле равносильно сверхъестественной, успокоит вас. Четвертая фишка. Если вы думаете о плохом, но в силах предотвратить это ощущение, действуйте. В книге приведен отличный пример. Мне прям очень сильно понравился. Вы сидите возле столика, где на краю стоит бокал красного вина. Вы постоянно оглядываетесь на столик, боясь, что бокал упадет. Однако вместо страха вы можете просто переставить бокал на середину столика. и так процент вашего страха и опасений, что бокал упадет, станет ничтожно малым. Пятая фишка. Практическая формула из книги. Разберите вашу негативную вспышку или надумывание на три этапа. Первое – это активирование. Опишите настоящую реальную ситуацию, то есть четко, и по фактам. Б. Верование мысли. Опишите, как и рациональные, так и рациональные. По поводу этой ситуации, например, я верю, я думаю на этот счет так и так. И С. Это последствия. Опишите свои эмоции, поведение в тот конкретный момент и сейчас. Пропишите и разберите вашу историю трезво и рассудительно, отбросив все преувеличения. И запомните. Если все время думать негативно, ожидать от всего подвоха или неудачи. Поверьте, так и будет. Вы программируете себя заранее на негативный исход. В итоге ваш мозг подсознательно ищет все пути достижения этого негативного исхода. Поэтому гоните от себя все вот эти негативные мысли, плохие вспышки и просто воображение неудачи. Вы здоровый, успешный и уверенный в себе человек. И у вас обязательно все получится. вот мы и подошли к заключительной части нашего уже второго выпуска бесполезного подкаста. В этой части я поделюсь советами, которые вынесла на основе собственного опыта. Итак, в этом выпуске я расскажу вам про планирование. Планирование является неотъемлемой частью моей жизни, поэтому я с превеликим удовольствием поделюсь небольшой системой моего планирования. Первое. Сначала выпишите все задачи, которые вам необходимо выполнить. Затем Для задач, у которых есть сроки, определите день и время сдачи. Основываясь на этом, разберите задачи на степени важности, на самые важные, средневажные и маловажные. Зная степень важности, распределите самые важные задачи в начало недели, например, понедельник-вторник. Для средней важности выделите большую часть одного дня или двух, если задач очень много, и раскидайте по одной-двум маловажным задачам на каждый день. Маловажные задачи помогут расслабить и переключить голову от серьезных дел и дадут новый приток сил. При этом помните, что нельзя планировать весь рабочий день. Если вы распределяете задачи и пишете время выполнения, то смело прибавляйте 30-60 минут. Не забывайте про отдых. В дни самых важных задач после выполнения каждой задачи переключайте внимание на что-то другое, чтобы мозг перезагрузился. Например, включите и спойте песню, когда никого нет рядом, конечно. Почитайте журнал, приберите рабочий стол, выпейте стакан воды, разомните спину или пообщайтесь с коллегами на отвлеченную тему. Закончив рабочий день, посмотрите список выполненных задач и похвалите себя. Затем полностью отключитесь от работы и хорошенько отдохните дома с семьей, наедине или с друзьями. При этом осознавая, что большая часть важных задач уже выполнена, Ну вот и все на сегодня. С вами была Ксю. Ссылки на все озвученное оставлю в описании к подкасту. Там же будет форма для ваших комментариев, советов и предложений. Это был бесполезный подкаст. Был он для вас полезным или нет, решайте сами. До новых встреч. Пока.